0: לכל חודש יש תוכן מיוחד משלו, עניין מיוחד שעליו סביבו סובב כל החודש כולו. איך אנחנו באמת יודעים מה המיוחד של כל חודש וחודש? מסתכלים על הימים המיוחדים של החודש, או על היום המיוחד שקיים בחודש, וזה נותן לנו את ההבנה שזה למעשה התוכן שכל החודש כולו קשור אל הימים האלה, אל היום הזה. וכולי. איפה רואים את זה במקורות שלנו? חודש אדר. חודש אדר יש את ימי הפורים, וזה גורם שכל החודש כולו הפך לחודש של שמחה. כתוב במגילה, מגילת אסתר, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. כל החודש, עד כדי כך שהלכתית אפשר לקרוא מגילת אסתר גם בכל החודש כולו. משנכנס אדר מרבים בשמחה. רואים שאפילו שיש ימים מיוחדים בחודש, זה נותן השפעה, זה נותן מקום להבנה מה בעצם התוכן והמטרה של כל החודש כולו. אותו דבר חודש ניסן. חודש ניסן נקרא בשם חודש הגאולה, על שום הימים, ימי הגאולה, גאולת מצרים, שהיו בחודש הזה. בקשר לחודש הבא עלינו לטובה חודש תמוז, אנחנו רואים כאן דבר והיפוכו. מצד אחד, החודש הזה נקרא במקרא, בנביא, בזכריה, הוא נקרא בשם צום. צום הרביעי. הנביא אומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לששון ולשמחה ולימים טובים. אזי צום הרביעי זה הצום שקשור עם החודש הרביעי, חודש תמוז, או החודש הרביעי מניסן. זה צום שבעה בתמוז, אותו היום שבו הובקעה העיר. אז זה לכאורה העניין הכללי והמאפיין והמאחי... את חודש תמוז, זה מצד אחד. עד כדי כך שכל החודש כולו נקרא בשם צום הרביעי. אבל מצד שני, יש כאן איזשהו דבר להיפוכו, כי בחודש הזה, בדורות האחרונים, אירע דבר שמוגדר אצלנו, ב... אצל חסידות חב"ד, ולמעשה זה השפיע על כל העולם כולו, חג הגאולה י"ב י"ג בתמוז, חג הגאולה של הרביעי הקודם. אותו, אותה גאולה שממנה הוא למעשה השתחרר ממאסר ומגלות ויצא לחופשי אחרי שהיה עליו עונש, עונש מוות, רחמנא ליצלן. והוא בעצמו, לאחר השחרור המדהים והמהדהד הזה, הוא כתב, לא אותי בלבד גאל לקדוש ברוך הוא בי"ב עמוד, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה, זאת אומרת זה כלל, הגאולה הזאת כללה, כוללת את כל סוגי היהודים, זאת אומרת זה חג של עם ישראל. נקל לשער מה היה קורה לו חלילה לא היינו, אה, לא היה לנו את יום י"ב תמוז תרפ"ז, לא היה לנו את הגאולה הזאת, רק אה, מצמרר לחשוב מה היה העתיד של העם היהודי. אז לפי זה מובן שזו הייתה גאולה גדולה מאוד, גאולה רצינית לכל עם ישראל כולו. אז רגע, אז חודש תמוז הוא חודש של צום, או חודש של גאולה? זה יש כאן איזשהו, איזשהו פרדוקס שאנחנו ננסה לעמוד עליו ולהסביר אותו איך זה במובן הרוחני, ומה זה אומר לנו בחיי הנפש ועבודת השם. אבל אולי רגע לפני, הבה וננסה קצת לשרטט. טיפה מהמקורות שלנו לגבי י"ז בתמוז, האם באמת הובקעה העיר בי"ז בתמוז, או שזה היה בתאריך אחר? אז לפני שניכנס לפרדוקס שקיים בחודש תמוז כולו, בואו נבדוק באמת האם י"ז בתמוז זה היה יום הבקעת החומה. במשנה, במסכת תענית, המשנה מונה חמש פורענויות שאירעו לעם ישראל בי"ז בתמוז. אחרי זה המשנה מונה חמש נוספות שאירעו בתשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ותל התמיד, הובקעה העיר, ושרף אפסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. מה אנחנו רואים לפי דברי המשנה האלה, שהבקעת חומת העיר ירושלים אירעה בי"ז בתמוז? ובנוסף להבקעת החומה, אירעו עוד... ארבע פורענויות לעם ישראל שהמשנה מונה בגוטל התמיד, שרף אפוסטומוס את התורה, נשתברו הלוחות כמובן בפעם הראשונה, התאריך הפעם הראשונה שאירע פורענות בי"ב בתמוז, אז זה מה שכתוב במשנה. כשמתבוננים בפסוקי התנ״ך נראה שהבקעת חומת העיר דווקא הייתה בתאריך אחר, בט בתמוז, כתוב ככה, בתשעה לחודש. כך כתוב בנביא במלאכים, מלאכים ב', מלאכים ב', פרק כ"ה. ובחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה, לעם האר... לא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו, וייצאו מהעיר לילה, דרך שער בין החומותיים, אשר על גן המלך. וחסדים על העיר סביב, ויהיה הלכות דרך הערבה. אנחנו רואים מכאן שזה היה בחודש הרביעי, בתשעה לחודש. איך מתיישב הדבר? איך אנחנו יכולים להסביר שהמשנה קובעת שחומת העיר ירושלים הובקעה בי"ז בתמוז, ומהפסוקים בנביא עולה תאריך אחר, בתת בתמוז. אז האמת היא שהנושא הזה מטופל בתוספות במסכת ראש השנה. הוא נותן תירוץ מאוד פשוט, הוא אומר ככה, היינו בראשונה, אבל בשנייה הובקעה בי"ז. תוספות אומר, למעשה התאריך, התאריך, במשנה הוא בקשר לחורבן בית המקדש השני, אבל הפסוקים בתנ״ך הם בקשר לחורבן בית ראשון, ומשום הכי, ממשיך התוספות, אבדינן לכן אנו עושים בי"ז תענית. זאת אומרת, לפי התוספות מחלקים את התאריך של הבקעת חומת העיר ירושלים בחורבן בית ראשון, זה היה באמת בט' בתמוז, כמו שהנביא מציין, אבל הרומאים שהם החריבו את בית, הבקיעו את חומת העיר ירושלים בחורבן בית המקדש השני, זה היה בי"ז בתמוז, ועכשיו יש לנו כאן דילמה, מתי בדיוק לקבוע את הצום, האם לקבוע את הצום בט' בתמוז, התאריך שבו הובקעה חומת ירושלים בפעם הראשונה או בי"ז בתמוז, התאריך שבו הובקעה חומת ירושלים בבית המקדש השני, אז יש לנו דילמה. היום אנחנו כולנו יודעים שזה נקבע לי"ז בתמוז, אבל מה, מה הביא את ההכרעה? מאיפה הגיעה ההכרעה לקבוע את הצום בי"ז בתמוז? אז על זה אומר תוספות, בעצם אמר שו מסביר את זה, מסביר את דברי התוספות. שמכיוון שחורבן בית המקדש השני הוא חמור יותר, כמו שהגמרא במסכת יומה אומרת, שחורבן בית המקדש השני היה הרבה יותר חמור, הראייה הפשוטה, מעת חורבן בית המקדש הראשון עברו 70 שנה, ונבנה בית המקדש השני, אבל אחרי חורבן בית המקדש השני, אנחנו עדיין, עברו כבר יותר מ-70 שנה, ועדיין לא נושענו, עד, עד היום הזה, שייבנה במהרה בימינו. ולכן, בכל אופן לפי, לכן קובעים, מכיוון שבית המקדש השני חורבנו הוא חמור יותר, אז קובעים את הצום בי"ז בתמוז. ככה זה יוצא לפי התוספות. מעניין שגם הרמב״ם הוא מביא את שני הדברים האלה ביחד. הרמב״ם הוא כנראה הולך גם כן בשיטת בעלי התוספות, הוא אומר שבי"ז בתמוז הובקעה חומת ירושלים רק בזמן חורבן בית שני, ומעניין הרמב״ם לאחר מכן כותב ש"וארבעה ימי הצומות הללו הם מפורשים בקבלה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי" והרמב״ם אומר צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז. אנחנו אה, רואים כאן שהרמב״ם לוקח את שני הדברים. מצד אחד הרמב״ם אומר אה, ככה: ושבעה עשר בתמוז חמישה דברים הראו בו: נשתברו הלוחות, ובתל התמיד בחורבן בבית ראשון הובקעה ירושלים בחורבן שני, הרמב״ם מדגיש שזה היה בחורבן בית שני, אבל משמע שלפי הרמב״ם זאת לא סתירה. אולי נדבר בהמשך על שיטת הרמב״ם, אבל בכל אופן, בתלמוד ירושלמי, יש שינוי, הסבר אחר לשינוי התאריכים. תוספות הסביר שזה תלוי בין בית ראשון לבית שני. התלמוד ירושלמי אומר משהו אחר, אני אקרא את דברי התלמוד ירושלמי. תני רבי שמעון בן יוחאי, עקיבא רבי היה, היה דורש, זאת אומרת רבי שמעון בן יוחאי מביא דרשה של רבו רבי עקיבא. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית ישראל, לששון ולשמחה. צום הרביעי זה שבעה בתמוז. יום שנשתפרו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. טוב, שואלת הגמרא בתמוד ירושלמי, הובקעה העיר? כתיב בתשעה לחודש הובקעה העיר, ואתה אומר שזה בי"ז בתמוז? תשובת הגמרא, כך אמר רבי תנחום בן חנילאי. קלקול חשבונות יש כאן, והוא מביא דוגמה ממקום אחר, שיש כאן קלקול חשבונות. בפשטות, לפי דברי הירושלמי מרוב צרות, שתקפו את עם ישראל, אז התבלבל עם ישראל בחישוב התאריכים. הם חשבו שהתאריך היה ט' בתמוז, אבל בפועל התאריך היה בי"ז בתמוז. אבל הנביא ידע את התאריך האמיתי, והוא ידע שעם ישראל... טועה במניין החודשים ובמניין הימים, ובכל זאת הוא כתב את התאריך המוטעה כדי להדגיש את עומק הצרה שעם ישראל היה נתון בה, שמרוב צרות התבלבל להם גם התאריכים. ככה מוסבר בכל מיני ספרים, שזה מה שהתלמוד ירושלמי אומר, קלקול חשבונות יש כאן. ככה מפרשי התלמוד ירושלמי אומרים, הקורבן העדה, הפני משה. יש פירוש אחר שאומר הפוך, אמר שו אומר שהאויבים של ישראל, אמר שו כותב את זה בחידושי אגדות למסכת הענית, הוא כותב שמה שהירושלמי מתכוון שהיה כאן קלקול חשבונות, שהאויבים של ישראל הכריחו את עם ישראל להשתמש במניין שנות החמה ולא במניין שנות הלבנה, ובאותה שנה היה הפרש של תשעה ימים בין, שני, בין שנת החמה לשנת הלבנה. ולכן נוצר כאן כאן בעיה, וזה לפי דעתו של המהרשו קלקול חשבונות. לפי ההסבר הזה, עם ישראל לא טעה בכלל, בי"ז בתמוז, כך או כך לפי הירושלמי, בי"ז בתמוז, יראה החורבן של הובקעת העיר, בין בבית ראשון ובין בבית שני. ככה גם משמע משיטת רש"י בפירוש שלו לתנ"ך. שהוא סובר שהיו 21 יום, ככה הוא מדגיש, מירמיה, מ- 21 יום בין י"ז בתמוז שבו הובקעה העיר, לתשעה באב שבו נשרף הבית, הוא מדבר על בית ראשון, ירמיה. ולגבי תשעה בחודש הוא לא כותב שום דבר, לגבי מה שהפסוק אומר בתשעה לחודש הובקעה העיר, רש"י לא כותב כלום, ולהפך, לאחר מכן בירמיה, בירמיה מופיע אותו פסוק שמופיע במלכים, ממש מילה במילה כמעט. אז בירמיה, רש"י לא כותב לגבי ט' בתמוז שום דבר, כנראה צריך באמת לומר, לפי הביור בירושלמי ולפי רש"י, שהכוונה היא כזו: בט' בתמוז נכבשה רק חומה החיצונה של, של ירושלים. וכשהמשנה, וכשהתורה, כשהנביא אומר, ואהוב קאה העיר, הכוונה היא התחלת הבקיעה. אבל החומה הפנימית, שזה היה שייך לבית המקדש, היא נכבשה רק אחר כך בי"ז בתמוז, ואז באמת נפתחו שערי ירושלים. ולפי זה משמע שבאמת היו שני חומות, חומה פנימית וחומה חיצונית, וככה אפשר לענות. שורה תחתונה, ביום י"ז בתמוז, אהוב קאה העיר, וזה לכאורה הדבר, המטרה, תוכן הפנימי שאנחנו, שידעו אותו במשך כל הדורות של חודש תמוז, יום צום הרביעי. אבל כמו שאמרנו, יש כאן פרדוקס שהרי בדורות האחרונים מתגלה שיש כאן משהו מיוחד. טוב, יבוא אחד וישאל איך לא ידעו במשך כל הדורות עד לדור שלנו שהתוכן של חודש תמוז הוא תוכן של גאולה. להפך, ידוע היה לפי התורה שבכתב שזה צום. אז האמת היא זאת לא שאלה, בתורה אנחנו מוצאים שמתגלים ומתחדשים באופן תמידי עניינים חדשים, וביחד עם זה הכל כבר, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל כבר ניתן למשה מסיני, לכל דבר יש את הזמן שלו, כמו ימי הפורים, שבתורה שבכתב במקרא לא ידעו, ומאוחר יותר נודע שהתוכן של חודש אדר הוא חודש של גאולה, חודש שמח. החודש אשר נהפך מיגון לשמחה. אז אותו דבר גם בדור של עקבתא דמשיחא, הדור שבו כבר שומעים את העקבות, ואנחנו ממש סמוכים לביאת גואל צדק, גואל אחרום, אזי מלך המשיח, אז בוודאי שזה הזמן שכבר מתגלה יותר העניין של הגאולה שבחודש תמוז. אבל אחרי הכל זה ניגוד, וצריכים כאן להבין אותו, הבה וננסה להסביר אותו מכיוונים שונים. כמו שקיימים הניגודים האלה בחודש תמוז שני ימים מנוגדים, אותו דבר גם בשם של חודש תמוז, המילה תמוז, יש בו ניגוד. תמוז זה שם של עבודה זרה. כך נאמר בתורה, תורה שבכתב. הנשים מ- יושבות מבכות את התמוז. זה כתוב ביחזקאל, ורש"י מסביר שזה דמות אחת שמחממים אותו. כלומר, סוג של עבודה זרה. אז מסתבר שתמוז זה שם של עבודה זרה, זה הקיצוניות הכי ירודה שיכולה להיות, זה צד אחד. מצד שני, כתוב בהרחבה בספרים, ספרי חסידות, שהחום העצום של תקופת תמוז, זה שזה גם נכלל בתוך המילה תמוז, והמילה תמוז משמע, זה מלשון היסק, תמוז להסיק, שזה, כתוב שזה עניין העלה מאוד בפנימיות. כמו שכל דבר בעולם יש לו שורש והוא משתלשל ונובע. ממהות פנימית, ממהות רוחנית, משורש רוחני, אז אותו דבר השמש הגשמית של חודש תמוז היא משתמש, היא משתלשלת מהשמש הוויה, כמו שכתוב בתהילים שמש ומגן, הוויה אלוקים זה מגיע משמש הוויה, יש כאן אה, זמן נעלה ומיוחד של גילוי של שם הוויה, משהו שהוא מעל הטבע, שם אלוקים זה הטבע, שם הוויה זה מעל הטבע, שמש הוויה דוד המלך אומר שמש ומגן הוויה אלוקים. אגב, השמש היא בספרי החסידות בהרחבה משל לאי ההשתנות שאני הוויה לא שיניתי, שהקדוש ברוך הוא לא משתנה והוא נצחי ולפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא מי, שנ... מי שנברא העולם. השמש הוא אחד הדוגמאות לזה. וכשלומדים את המשל והמשלים סביב זיו השמש, זימש... והאפסיות שיש לזיו השמש לגבי מקורו, וההתבטלות שלו אל מקורו, ושאין לו שום מציאות לולאי מקורו, זה משל לה, להתבטלות של העולמות, להיעדר החשיבות של העולמות, לאפסיות של העולמות, כל העולמות כולם, ועד כמה שהקדוש הוא, הוא השם אחד, האחדות אין סוף, משהו, ומה, משהו שכל כך מטופל בהרחבה בספרי חסידות, ועל זה לומדים מהשמש. אז מסתבר, שזה בדיוק הפוך מעבודה זרה. אז הזריחה של השמש בימי הקיץ היא סוג של שמש הוויה, החוזק, התוקף של החום בתקופת תמוז, קשור אל העניין הזה של החוזק של שם הוויה. זאת אומרת, במילים פשוטות, שבתקופה של חודש תמוז, מאיר שם הוויה, שהוא מעל הטבע, בעוצמה רבה יותר מאשר כל השנה. יש כאן ניגוד מאוד חזק גם בשם. לא רק בימים של חודש תמוז ובתוכן של חודש תמוז, אלא יש גם הבדל גם בשם של חודש תמוז. אגב, איך יכול להיות שיהודים קוראים לחודש, בחודשים שהם, בחודשי השנה היהודיים, איך יכול להיות שהם משתמשים בשם של עבודה זרה? הרי יש פסוק, ושם, איסור, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו. אז נכון אמנם שבאמת כתוב שכל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה, בתמוז אמרנו שזה מוזכר בתורה ביחזקל, אבל מותר להזכיר, אבל אין הכרח להזכיר. למה הם לכתחילה בחרו שם כזה שצריכים לקבל עליו אחרי זה היתר? אז התשובה היא שזאת לא שאלה. אנחנו קוראים לחודש תמוז בגלל העניין המיוחד שבחודש הזה. התמוז מלשון ההיסק, שאז בעולם מאיר בתוקף השה, החום, של שמש אביה, שמש אביה הוא מגן אלוקים. אז נכון שיש כאלה שמשתמשים עם אותה מילה לעניין של עבודה זרה, אבל את זה כבר הגמרא אמרה, בצורה די דומה. הגמרא אמרה, יאבד, לגבי עניינים של עבודה זרה, יאבד עולמו מפני השוטים? האם בגלל ששותים משתמשים במילה תמוז בשם של עבודה זרה, אז אנחנו צריכים להימנע ולא להשתמש ולא לשבח את השם? בעניין הנעלה והמיוחד של חודש תמוז, להודות להשם על כל העניין הזה של שמש הוויה שמאיר בעוצמה רבה בעולם. שוב אנחנו רואים כאן את אותו חידוש שעליו דיברנו מקודם, שבכל, שאמרנו, הדורות כולם ידעו על חודש תמוז שהתוכן שלו הוא תוכן של צום, צום הרביעי, ובמשך הדורות התגלה בעקבתא דמשיחא מתגלה להפך, אותו דבר גם כאן. השם של, זר, השם של תמוז, שם של עבודה זרה, היה ידוע בתורה שבכתב, אבל כמו שזה מתגלה בדורות האחרונים, ובעיקר בתורת החסידות, אז מתגלה להפך שתמוז זה מבטא את העוצמה הרבה של החום של שמש הוויה. ניגודים שאנחנו צריכים כאן להבין אותם. לכאורה, אפשר להסביר שלמעשה הפרדוקס הזה הוא לא פרדוקס, ואדרבה, היא הנותנת. זה שיש כאן שני ימים מנוגדים, זה מטרה וזה התכלית של חודש תמוד. מה הכוונה? בעצם הרי ברור שחודש תמוד לא הת... התכלית היא לא הצום, התכלית היא לא ה... לצער, לצער את היהודי ולעשות לו צום. התכלית והמטרה היא שהצום יעורר את היהודי, שהוא יעשה את כל התלוי בו, שהצום הזה יהפך לששון ולשמחה. אז הצום מעורר את היהודי שהוא יעשה את התלוי בו, לבטל את הגורם לגלות. מה גורם לגלות? מפני חטאינו, גלינו מארצנו, חרבה עירנו, אז מפני חטאינו הבן אדם ישב, יעשה תשובה, ולמעשה יגרום שהצום יתבטא ויהפוך לששון ולשמחה. אז לכן קבע הקדוש ברוך הוא בתוך חודש תמוז, יום של גאולה, ימים של גאולה, כדי שאנחנו נדע ונזכיר מהי המטרה ומה, ומה התכלית. זה קצת דומה למה שאנחנו יודעים לגבי חודש אב, שהוא חודש של פורענות לכאורה, ובחודש הזה, חודש אב, קבוע יום טוב. יום טוב של חמישה עשר באב, קבוע בו שבת נחמו, שהיא מזכירה ליהודי על הנחמה, על האבלות של הגלות, על כל הדינים וכל הגבורות שבחודש אב, כל מה שהיה בחודש אב. שזה יהפך, ושזה יהיה נחמו נחמו עמי. אז יכולנו לא, אותו דבר גם כאן, לגבי י"ב תמוז, קבע הקדוש ברוך הוא בחסדו, שיש כאן יום שמזכיר ליהודי את המטרה והתכלית. אבל זה היה הסבר יפה, אם באמת חודש, יום הגאולה היה מגיע אחרי יום הפורענות. למשל, י"ז בתמוז זה יום הפורענות, ואז אחרי י"ז בתמוז היה מגיע יום של גאולה. כמו בחודש שבת נחמו, חמישה עשר באב, מגיעים אחרי. הצום של תשעה באב, אבל י"ב, י"ג, תמוז הם לפני שבעה עשר בתמוז, לפני בין המצרים. אז מזה מובן שהעניין של תמוז הוא לא סוג של גאולה שבאה אחרי גלות. כלומר, אנחנו יודעים שזוהי המטרה וזו התכלית. יש כאן משהו אחר כנראה. יש כאן משהו כמו גאולה שבאה ומכינה אותנו אל הגלות. זה צריך כאן להבין את זה. גאולה, י"ב, י"ג, תמוז, ימים של גאולה, ימים שמחים. שהם מכינים אותנו על הגלות, האמנם? ונקודה נוספת, כאשר שני העניינים האלה של גלות וגאולה באים באותה תקופה, באותו חודש, מה צריך להיות בולט? מה צריך להיות הדומיננטי? חודש הגאולה, לכאורה. מבין דברים של צום וגלות מול גאולה, צריך להיות דומיננטי העניין של גאולה. לכן אומרים, נחמו נחמו, שזה יהיה בכפליים. אז אם ככה... אם באמת הדומיננטי היא הגאולה, אז מדוע בכל הדורות כולם ידעו לא על הדומיננטי, אלא ידעו על הטפל, ידעו על הצום? והעיקר הדומיננטי, על זה לא כל כך היה ידוע במשך כל הדורות? אז צריך כאן איזשהו הסבר עמוק יותר, להבין יותר את העניין של הצום. האמת היא שזה תלוי איך מסתכלים על צום. יש שני אופנים איך להסתכל על צום. יש באופן אחד צום, כמו שהוא נראה בחיצוניות, דבר של פורענות, אנחנו נזכרים ביום הזה על הפורענות ואנחנו מתעוררים להיטיב את דרכנו. זה הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה, למעשה מסתכלים על הפנימיות של הצום. הפנימיות כמו שהיא תהיה לעתיד לבוא. שאז, כאשר נגלה כבוד הוויה, כאשר זה יתגלה כבוד השם בעולם, אז יתגלה שזה יום של ששון ושמחה. זאת אומרת, ההכרה היא לא... שהפורענות היא תביא את הגאולה, הפורענות היא לצורך הגאולה. הצום בעצמו, בפנימיותו, הוא ששון ושמחה. למה? וכאן מגיע משפט חמור, אבל חשוב מאוד. הפורענויות עצמן הם בפנימיותן ביטוי לאהבה של השם לעם ישראל. כמו שהאדמור עדכן כותב את ענא, כמשל מלך גדול ונורא. הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו. כן רחץ השם צואת בנו ציון. זאת אומרת שיש כאן בפנימיות, הפורנות עצמה היא, היא ביטוי לאהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לפני שנסביר את זה קצת, יש כאן רעיון יפה. מתי חל תשעה בעב? מתי חל י"ז בתמוז? אז לפי הסדר של הלוח קביעת השנה, יש לנו סימן שגדולי ישראל אמרו, במשך כל הדורות, עוד מזמן השולחן ארוך, שבתשעה באב תמיד יחול, אותו דבר שבעה עשר בתמוז, בתמוז, אותו דבר ג' בתמוז, יחולו תמיד ביום שבו חל יום, ליל הסדר, יום ראשון של פסח, א', ב, א של, של חג הפסח. זאת אומרת שזה רמז ששניהם בפנימיות זה עניין אחד, עניין של גאולה, חסד, כמו שפסח זה זמן של חסד, נגלה כבוד השם. עכשיו, מה באמת ההסבר בזה? בעצם, כשאומרים שיש גבורה שהיא מלובשת, שיש התנהגות של גבורה, אז למעשה, אנחנו, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים, רואים התנהגות של גבורה. אבל בעצם, מה מלובש כאן בעומק יותר? מלובש כאן פנימיות של אהבה שמתגלה בצורה הופכית, כמו אבא. שמעניש את בנו על שהוא עשה מעשה אשר לא יעשה, אז התקיפות של האבא היא תוצאה, מאיפה מגיעה התקיפות הזאת? למה מישהו אחר לא אכפת לו? התקיפות הזו של האבא היא תוצאה מהאהבה החזקה שלו לבנו, שכל כך נוגע לו ההתנהגות של בנו, עד כדי כך שהוא פועל נגד התכונות שלו, והוא מתבטא, ומבטא ביטוי שלה, של, של פורענות. אבל מה בעצם יש כאן? יש להם פנימיות של אהבה, היא פשוט מתבטא בפעולה נוגדית, מתבטאת בפעולה נוגדית, בפעולה תקיפה. אז זה היה ההסבר של העתיד לבוא, כתוב שיהפכו הימים עצמם, תשעה באב עצמו יהפוך להיות ליום טוב, עד כדי כך שלא אומרים תחנון ביום הזה. ועוד יותר, זה יהיה עוד יותר יום טוב גדול עוד יותר מהימים טובים האחרים. לכאורה, בסדר, אחרי שיבנה בעזרת השם בית המקדש השני במהרה בימינו, אז כבר אין מקום להתאבל על תשעה באב של בית המקדש שחרב. אבל למה זה יהיה יום טוב? אין, יש כאן יציאה מ, מיגון לשמחה. אבל מה, לא נחרב בית המקדש השני? זה לא היה יום מר? יום תשעה באב בחודש חורבן בית המקדש השני? זאת אומרת, למה זה עצמו יום טוב? מה באמת ההסבר? התוכן הפנימי של תשאר באב עכשיו, זה בפנימיות אהבת השם לישראל. רק שזה, רק שזה לא גלוי. ומכיוון שזה לא גלוי, אז השם אוהב את עם ישראל, וכילה את חמתו על העצים והאבנים, ולא על עם ישראל, הוא כל כך אהב את בנו, את עם ישראל, לכן הוא עשה להם את זה. אז כל עוד, כמובן, שאנחנו לא רואים את זה בצורה גלויה, אז זה יום של צום. יום של פורענות, אבל העתיד לבוא אחרי שיתגלה הפנימיות, עד תישאר רק הפנימיות, ועד יתגלה רק הפנימיות, עד כביכול הרוגז שהיה כלפי חוץ יתבטל, ועד יתגלה שהכל בעצם היה פנימיות של אהבה עצומה שקשורה ביום הזה, ולכן היום הזה עצמו יהיה יום של ססון ויום של שמחה. עכשיו נבין לגבי המהות של חודש תמוז הבא עלינו לטובה. במשך כל הדורות כולם, יכול היה להיות בצורה גלויה רק הצום של תמוז. כי כמו שאמרנו, הפנימיות של האהבה והגאולה שקיימת בחודש תמוז, שהיא התבטאה, מתבטאת דווקא במידת הגבורה, בתקיפות הגדולה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, בגלל אהבתו לעם ישראל, אז לכן בכל הדורות כולם, התגלה רק התקיפות שבזה, ולכן זה היה יום של צום. אבל בדור של עקבתא דמשיחא, כשמתחילים לטעום ויש כבר התנוצצות של הגאולה העתידה, כמו שכתוב בספרים שבתקופה הזו זה כבר ממש שאנחנו מתחילים לחוש ולטעום את הניצוץ של הגאולה העתידה, כבר מתחיל להתנוצץ בעולם מאז גילוי פנימיות התורה וסודות התורה וכולי, אז אנחנו כבר יכולים לטעום מעין העניין הזה. שמה? להבחין, שבעצם, עכשיו אנחנו יכולים כבר להבחין. שהפנימיות של הצום והפנימיות של ימי בין המצרים זה עניין של עניין העלה ביותר, עניין גבוה ביותר. ולכן קבע הקדוש ברוך הוא דווקא בדורות האחרונים, שכהכנה לימי בין המצרים, לא אחרי, אלא כהכנה לימי בין המצרים, הצום, ימי הצום והתענית, הוא קבע נס של יב בי"ג בתמוז, <coughs> בפרט שגם בגאולה הזו עצמה בא לידי ביטוי שתי הניגודים האלה שקיים בכל גלות וגלות. שבהתחלה היה צריך להיות עניין של מידת הגבורה, אבל יתרון האור מתוך החושך. ואחרי שהיה דין, פתאום מתגלה שהדין והגבורה זה בעצם היה רוב חסד ואור גדול, יתרון האור. מה היה שם בסיפור של הרבי? אז ממש בקצרה, הרבי עבר ייסורים ועינויי מאסר באופן חמור ביותר. עד כדי כך שפסקו עליו את הדין של היפך החיים, רחמנא ליצלן, הרבי הקודם. ומצד שני, מה ראו? שבגאולה הזו של י"ב בתמוז, כל המהלך של העניינים שהיה מאז שהוא נאסר, ועד שהוא יצא מהמאסר, זה לא הייתה בפנימיות הגבלה על העבודה שלו להרביץ את התורה, על הרבצת התורה והיהדות ולהפיץ אותה, אלא אדרבה, התקופה הזו נתנה עוצמה הרבה יותר חזקה של חסד, כשמאז למעשה זה הכין את הדרך להרחבה. של הפעילות של הרבצת התורה והיהדות באופן שונה לחלוטין ממה שהיה לפני. מאז התפשט בכל רחבי תיבל. כמו שכתוב לגבי אה, הזית, כתוב מה הזית כשקוטשין אותו, אז הוא נותן, דווקא כשקוטשין אותו, אז הוא נותנת, שמנו הקטישה היא שלב כדי להוציא את שמנו. אז אותו דבר גם כן, גאולת יב יג תמוז היא הפכה את הימים האלה התגלה שיש כאן הרחבה וחסד גדול מאוד. יתרה מזו, גאולת י"ג בתמוז גרמה שאחד מימי המאסר עצמם הם ימי ששון ושמחה. זה לא רק הכנה לגאולה המאוחרת יותר שהיה היה מאוחר יותר מאז י"ב בתמוז ואילך, שאז השתחרר. לא, התגלה שהיום עצמו, חלק מימי המאסר בעצם היו ימי גאולה, ממש כמו שהצום עצמו הופך להיות לששון ולשמחה. נסביר את זה קצת. בסיפור שהיה שם עם הרביעי הקודם, הוא ישב במאסר מט"ו בניסן, סליחה, מט"ו בסיוון עד ג' בתמוז. ג' בתמוז הוא שוחרר ממאסר, ואז הוא קיבל עונש, המתיקו את העונש מוות ואת המאסר, המתיקו את זה בגלות של שלוש שנים במקום רחוק מאוד. בהתחלה זה היה אמור להיות עשר שנים, אחרי זה, זה היה שלוש שנים. לשלוש שנות גלות בעיר קסטרמה, עיר מרוחקת מאוד בקצה רוסיה. אז היה נראה, באותה תקופה זה היה נראה כשלב מסוים נוסף של המאסר. יש מאסר בפטרבורג, יש מאסר עכשיו בגלות, במידה מסוימת אפילו גלות היא קשה יותר אפילו ממאסר, במידה מסוימת כמו שכתוב בספרי ההלכה. במידה מסוימת אפילו קשה יותר ממוות אפילו. גלות, שילוח לגלות. באותו זמן לא ידעו האם זה הקלה, או שזה דרך כלשהי רק להתפטר מכל הלחצים שבאו מכל העולם, הלחצים בינלאומיים, לשחרר את הרבי. אבל אחרי זה חשבו, אולי עכשיו יבואו הקומוניסטים ויבואו וימצאו איזושהי עלילה חדשה, ולכן לא ידעו האם זה גאולה, או שזה עוד יותר שלב עמוק יותר וירידה עמוקה יותר בגלות. ואז אחרי... אחרי כמה ימים, הגיע עשרה ימים, י"ג תמוז, י"ב י"ג תמוז, התגלה שלאמיתו של דבר יום ג' בתמוז היה שלב ראשון בגאולה. זה לא היה שלב בגלות, זה לא היה התחלת הגלות, זה היה יום של ישועה ויום של הצלה. והישועה וההצלה שביום הזה עצמו, שבו הוא שוחרר מהמאסר, היא במידה מסוימת עוד גדולה יותר אפילו מה... ממע... יש נקודה אחרת שלהשתחרר ממאסר במידה מסוימת עוד יותר נעלה מאשר להשתחרר מגלות. יש כאן איזשהו מעלה בזה ומעלה בזה, ובכל אופן, גאולת יב יג תמוז גרמה שאחד מימי המאסר עצמם התגלה שהוא עצמו הפך להיות ליום של גאולה. אז בזה אנחנו נבין עכשיו את הרעיון של תמוז, את התוכן של תמוז וגם את הניגודים בשם תמוז, השם. בכל הדורות כולם בשם תמוז הודגש התוכן החיצוני שבו, שזה שם של עבודה זרה. זה, מה זה עבודה זרה? זה העלם והסתר על אלוקות. עבודה זרה. מתקרבת הגאולה. כשמתקרבת הגאולה מתגלה, באה תורת הפנימיות, פנימיות התורה, ומגלה את הפנימיות שבכל דבר, ומגלה שלמעשה יש כאן משמעות עמוקה יותר, פנימית יותר, של תמוז. בו מתגלה דווקא השמש ומגן הוואי האלוקים, העוצמה החזקה. של החום, של שמש הוויה. והעניין הזה, אחרי שהוא מתגלה בתורה, הוא יורד אחרי זה, זה מתגלה בתורה, בפנימיות התורה, זה הולך ככה. בהתחלה בתורה שבכתב, אחרי זה בפנימיות התורה מתגלה הסוד נס של י"ב תמוז, שבו ראו בעיני בשר את השמש הוויה, את הגילוי של שם הוויה שמעל הטבע, נס. על טבעי לגמרי, שהכניע את ההעלם והסתר והחושך הכי נוראיים, הכי, התקופה 아- 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 ההיא של הקומוניסטים, שיכלו, שהרגו על ימין ועל שמאל, בפרט אדם שהוא מייצג את הדת, דת ישראל בעולם, הרבי הקודם, ולא היה להם שום בעיה לחסל אותו, רחמנא ליצלן. והוא, זאת אומרת, זאת, זאת הייתה תקופה של ההעלם והחושך הכי גדול שיכול להיות. שבה מיליונים היו תחת השלטון הקומוניסטי, ולמעשה לא היה יכולים לקיים תורה ומצוות, ו... ולא היה לכאורה שום סיכוי לזה בדרך הטבע. ואז הם בעצמם באו והסכימו, ושחררו את הרבה, וידעו שהשחרור הזה ייתן עידוד עצום לכל אלה שעסקו בהרבצת התורה, בשליחותו, באותה מדינה, ולא רק בשליחותו, כל אלה שעסקו בכלל בהרבצת התורה, קיבלו עידוד מאוד מאוד חזק. זאת אומרת שמי שאסרו את הרבה, באותו, באות, 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 באותה תקופה כשהם שחררו אותו, נתנו להסכמה ועידוד להמשך הפעולות באותה מדינה, ולמעשה הציל את עם ישראל והציל מיליונים מעם ישראל. אז זה אחת ההוראות שאנחנו יכולים כאן ללמוד מכל הנושא הזה, באמת ל- לקלוט לתוכנו בקשר לחודש תמוז הבא לטובה, שכאשר מתקרבים ימי בין המיצרים, היהודי מתחיל לחשוב, אוי, יש כאן חושך, חושך של גלות, ואדרבה, עקו... דווקא בעקבתא דמשיחא אה, אה, יכול יהודי ליפול חלילה לייאוש, איך מתגברים על הקשיים האלה? אז נכון, הוא יודע כמובן שבאמצעות הסבל והקשיים האלה, אחר כך יגיע משהו מיוחד, יהיה יתרון גדול מאוד של גאולה, אבל עכשיו, כרגע הוא שרוי בגלות קשה ובגלות מרה, אז איך עכשיו אפשר להתגבר על הקשיים? אז על זה באה ההוראה הזאת מהעניין של תמוז ומלמדת אותנו אדרבה. בדור הזה, בדור של עקבתא דמשיחא, יהודי יודע שהוא נמצא בדור של לפני הגאולה. אז יש לו את פנימיות התורה. קח פנימיות התורה ותלמד אותה. ותגלה שיש כאן פנימיות, תוכן פנימי של הימים האלה. בימים האלה קיימת למעשה האהבה העזה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכהכנה לימים האלה ישנם ימי חג, חג הגאולה יב, יג תמוד, שהוא מראה איך אפשר בזמן הזה של הגלות לגלות את המעלה הפנימית של הגלות, שיש כאן אהבה גדולה, עד שמתבטל העניין הזה לגמרי, וזה מעודד ונותן חיזוק ליהודי, לשים לב, לתת תשומת לב מיוחדת שבימים האלה יש תוכן פנימי לגלות, ולא להיות מושפע חלילה מהמרירות של הגלות. כמובן, כמובן, על, על צריך לקיים את כל דיני האבלות. של הימים האלה שבין המצרים, הלוואי ונזכה עד אז שזה כבר יתבטל, שיבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש, אבל כל עוד זה לא קרה, לא אז כמובן צריך לקיים את כל דיני הוועילות כמו שהם מופיעים בכל הפרטים, כמו שהשולחן ערוך דורש. אבל יהודי מוצא בימים האלה עצמם לקיים את ענייני התורה מתוך שמחה, למשל, עורכים סעודת סיום מסכת. כשיהודי מסיים מסכת, מסכת בתלמוד, אז על ידי זה הוא עושה יומא טבע לרבנן. אז עושים הלכתית, אפילו אפשר לאכול אה, אה, בשר, אנחנו לא נוהגים, אבל בכל אופן יש אה, אפשרות להכ- לעשות סעודה עם בשר, אפילו בתשעת הימים, כי עושים סעודה מסכת, סעודת, סיום מסכת. אז בכלל, בימים האלה צריך להוסיף בעניין הזה של אה, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, ללמוד תורה. ובמיוחד ללמוד את ההלכות האלה שקשורות אל בית המקדש, ללכות בית הבחירה, צורת בית המקדש, ללמוד את הכתוב במדרש, על ידי שיהודי לומד את צורת הבית, הוא לומד את הנושא הזה, אז מעלה על, אני מעלה עליהם, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו הם עוסקים בבניין הבית, אז על ידי הלימוד של הנושא הזה בתורה, אנחנו בונים את זה, ובעזרת השם, ההתנהגות הזאת היא זו שתביא לידי גילוי של פנימיות הימים האלה, כמו שבאמת הם יהיו. לעתיד לבוא, שבאמת הם יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, בשורות טובות, חודש טוב ושבוע טוב.